0: Bom dia, bom dia, bom dia!
1: Bom dia, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Daniela Essa. E eu me
0: chamo Alexandre Martins. E você
1: está no canal mais abençoado, mais direcionado pela palavra de Deus. Salve, Vitória! É Salve, Vitória, Igreja! E para você que acabou de chegar, caiu de paraquedas nesse vídeo, a gente quer... Te dizer que você está muito bem-vindo a esta casa, né, esse canal, e que você possa receber direcionamento de Deus. O nosso propósito, quando a gente iniciou esse canal, o programa Café com, com Propósito, é encorajar você para que você consiga viver o teu propósito, o teu chamado, na qual o Senhor te escolheu, mas não de qualquer forma, à luz da Palavra de Deus. Então, nós estamos aqui para te encorajar a viver o teu propósito à luz da Bíblia, amém? Então, se você não está inscrito nesse canal, a gente convida, te você inscreve, né?
0: Se inscrever no canal, ativar o sininho aí no YouTube, <risos> se você estiver aí no Facebook, você pode compartilhar o vídeo com quem você quiser, e nós estamos hoje no episódio 33, amém. se você não ouviu nenhum até agora, ou se você ouviu alguns, você, tem, você pode assisti-los aqui pelo canal do YouTube, ou também pode ouvir pelas plataformas de podcast onde você estiver.
1: Verdade, e estamos na leitura do livro de Eclesiastes, iniciamos ontem a leitura do livro, hoje nós estamos no capítulo 2 do livro de Eclesiastes, e a gente convida a fazer essa leitura com a gente, lembrando que a nossa Bíblia é da nova tradução da linguagem de hoje, a gente escolheu essa tradução porque ela é mais clara, ela é mais simples e compreensível. E, como a gente falou, tudo que consiga trazer clareza, entendimento e ajude você na sua jornada. Amém?
0: Amém. Vamos iniciar a leitura? Amém. Amém. Eclesiastes, capítulo 2. É, aqui no contexto, <risos> amor, ele segue o finalzinho do, do capítulo 1, um, né? Isso, exatamente. Ele começa a falar
1: sobre a experiência, uhum. né?
0: Aí ele continua aqui no, no versículo 1 um do capítulo 2. Então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, mas descobri que isso também é ilusão. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver e então resolvi me alegrar com vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a sua curta vida aqui na Terra. Realizei grandes coisas, construí casas para mim e fiz plantações de uva. Plantei jardins e pomares com todos os tipos de árvores frutíferas. Também construí açudes para regar as plantações. Comprei muitos escravos e além desses tive outros, nascidos na minha casa. Tive mais gado e mais ovelhas do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. Também, também ajuntei para mim prata e ouro dos, de, dos tesouros dos reis e das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir, e tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Sim, fui grande. Fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Consegui tudo o que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho e essa era a minha recompensa. Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito e do trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão, não tinha nenhum proveito, era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Então comecei a pensar no que é ser sábio e no que é ser tolo ou sem juízo. Por exemplo... Será que um rei pode fazer alguma coisa que seja nova? Não, só pode fazer o que fizeram os reis que reinaram antes dele. E cheguei à conclusão de que a sabedoria é melhor do que a tolice, assim como a luz é melhor do que a escuridão. Os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. Porém eu sei que mesmo que a conter, porém, eu sei que o mesmo que acontece com os sábios, acontece também com os tolos. Aí eu pensei assim, o que acontece com os tolos vai acontecer comigo também. Então o que é que eu ganhei sendo tão sábio? E respondi, não ganhei nada. Ninguém lembra para sempre dos sábios, como ninguém lembra dos tolos. No futuro, nós todos seremos esquecidos, todos morreremos, tanto os sábios como os, como os tolos. Por isso, a vida começou a não valer nada para mim. Ela só me havia trazido aborrecimentos. Tudo havia sido ilusão. Eu apenas havia corrido atrás do vento. Tudo que eu tinha e que havia conseguido com o meu trabalho não valia nada para mim. Sabia que teria de deixar tudo para que o rei que ficasse no meu lugar. E ele poderia ser um sábio ou um tolo. Quem é que sabe? No entanto, ele seria o dono de todas as coisas que eu consegui com o meu trabalho, e ficaria com tudo. O que a minha sabedoria me deu neste mundo, tudo é ilusão. Então eu me arrependi de ter trabalhado tanto e fiquei desesperado por causa disso. A gente trabalha com toda a sabedoria, conhecimento e inteligência para conseguir alguma coisa, e depois tem de deixar para alguém que não fez nada para merecer aquilo. Isso também é ilusão e não está certo. Nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda. E o que é que ganhamos com isso? Tudo o que fazemos na vida não nos traz nada, a não ser preocupações e desgostos. Não podemos descansar nem de noite. É tudo ilusão. A melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. No entanto, compreendi que mesmo essas coisas vem de Deus. Sem Deus não teríamos, sem Deus, como teríamos o que comer ou com que nos divertir? Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem ele gosta. Mas Deus faz com que os maus trabalhem, economizem e ajuntem a fim de que a riqueza deles seja dada às pessoas de quem ele gosta mais. Tudo é ilusão. É tudo como correr Atrás do vento.
1: É forte, igreja.
0: O irmão tá respirado aqui, viu? É, tá, a gente tá até comentando antes aqui de iniciar a live. É tipo aquela coisa, né? Você. Você tenta buscar.. Tenta buscar a felicidade em, em locais, em, em momentos que no final das contas você nem consegue, né, amor? Você nem chega Você tem uma, uma felicidade momentânea. Tipo, ele fala que teve tudo, todos os prazeres, todas as mulheres, diversão, e no final ele viu que tava só correndo atrás do vento. Não serviu de nada. Aí eu não sei, eu, é, meu entendimento, viu, gente? No final ele tá meio que revoltado, né? Ele tá... Como é que pode, não sei o que. Mas é isso, eu acho que o ensinamento maior aqui é que a felicidade verdadeira tá em Deus. E se você for buscar em outro lugar você não vai encontrar. No vinho, na bebida. Até porque, amor, se a gente for analisar, a gente já viveu isso, né? Assim. Uhum. Tipo, quando eu, quando eu tava no mundo, eu pensava que o que eu vivia era a felicidade tipo de ir pra farra pra festa ter amigos de, de festa de parque, no final não era amigo né e no final não tinha felicidade verdadeira no meu coração e eu posso ter certeza agora de falar que eu tenho a felicidade por estar com Deus
1: mesmo quando as circunstâncias são
0: contrárias mesmo quando as circunstâncias é. são contrárias e difíceis amém? Amém. Faça a sua reflexão agora, meu
1: amor. Da glória, igreja. É só vitória. <risos> bom, gente, então, chegamos ao capítulo 2 do livro de Eclesiastes. E são 12 dias bem interessantes. É, por favor, acompanhe essa leitura, porque... Ai, gente, com certeza você vai sair daqui com outra mentalidade, tá bom? Eu vou fazer aqui um resumo desse capítulo. Do capítulo... Do versículo 1 até o versículo 11... Ele traz ali um texto onde a fala toda é sobre a vaidade dos prazeres mundanos. A vaidade dos prazeres do mundo quer seja ter sido o homem que teve mais gado, o rebanho, ter sido o homem que teve todo tipo de plantação e mais escravos e que pôde, pode satisfazer todos os desejos e prazeres, olha, eu provei tudo, eu fiz tudo que eu queria, eu fui além, eu me permiti viver, só que quando eu olhei pra tudo aquilo, era tudo ilusão, tipo, que que adianta eu ter ganhado o mundo, todas essas riquezas, se todo mundo, assim como eu, eu sou como todo mundo, eu vou morrer, eu vou pro pó, e tudo isso aqui que eu, trabalhei, que eu pensei, que eu gastei energia, né? Que eu usei a sabedoria, o conhecimento, a inteligência, eu não vou levar pro meu caixão, né? pro meu túmulo. Vai ficar para outros. Então, o que foi que valeu todo o esforço que eu fiz? E é interessante porque ao mesmo tempo em que ele fazia essa reflexão, ele disse assim: "Olha, se isso tudo que eu conquistei vai ficar pros outros, pô, eu vou viver agora a vida". Pô, eu vou Saber que até que ponto é bom e até que ponto não é, eu vou ter que tentar encontrar aí alguma coisa. E aí ele vai vai com tudo e aproveita e faz o que pensou, o que deu na telha dele e ele se frustra. Porque ele não conseguiu se preencher. Na verdade, o sábio estava buscando se completar, porque ele não estava completo, né? E aí, do, do versículo 1 até o 11, é a vaidade dos prazeres, ele, ele se permitiu ter prazer, desfrutar de muita coisa, tudo que ele construiu, né? E aí, quando você começa a leitura do 12 até o 16, ele começa a refletir que, mesmo todo mundo indo para o mesmo lugar, para o mesmo túmulo, para o pó, e que a vida é, é inútil, né, é uma ilusão, e que é como correr atrás do vento, mas ele ainda entende que a sabedoria é melhor do que a insensatez. Eu vou te provar isso. Ele diz assim, ó, cadê aqui o versículo? Eu acho que é o 17. Uh... Pronto, é o 14, perdão, gente. Os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. Só a parte A do versículo. Né? Então, independente do destino final, como ele teve a oportunidade de desfrutar, de conhecer a vida, e mesmo ele sabendo que tudo que ele tinha conquistado ia ficar para outros reis que viriam, ele ainda assim entende e traz esse reflexo que... A sabedoria, ela vai ser melhor do que a insensatez, né? É, por mais que todo mundo tenha o mesmo destino. Eu, uma vez eu estava ouvindo um podcast, e eu não lembro bem quem eram as pessoas que estavam falando nesse podcast, mas o que, que eu lembro? Eu lembro que a pessoa dizia assim, olha, na vida você pode pagar dois preços, todos nós temos o livre-arbítrio. Você pode pagar o preço por ser pobre, miserável, sofredor, viver no mundo da armadura, como você pode pagar o preço por ser próspero, ser abençoado, desfrutar das riquezas, daquilo que o suor do seu trabalho te deu? A escolha é sua. Aí você talvez que nesse momento está assistindo o um vídeo e assim, ah, daí não é bem assim, porque o mundo não é justo, porque nem tudo que vem para pobre, nem tudo que vai para o rico vai para o pobre. Gente, se você for, você está usando a internet para assistir a gente. Se você for pesquisar na internet história de homens que vieram da, da pobreza, da pobreza, sabe? Da periferia. Nossa, né, não, não, amor? Só o que tem. Uhum. Só o que tem. Tô, um, pessoas que têm uma história de vida assim, que você diz, meu Deus, que inspiração! Porque essa pessoa tinha tudo pra dar errado, tinha tudo pra ter uma vida terrível e chegou. Então, tudo bem que eu sei que vai ajudar se o cara nasceu no berço de ouro. Mas uma coisa ficou clara, e já para muita gente isso é provado, né? que o sol que, que vem para o pro, pro justo, vem para o injusto, e vice-versa, todo mundo recebe o mesmo sol. Então, tudo bem que as portas não podem ter sido fáceis, mas quando você se determina, quando você estabelece algo para a sua vida e você se dedica àquilo, você vai colher, você vai desfrutar daquela entrega. Então, aqui Salomão, ele, ele mesmo tendo tudo, todas as riquezas, e se sentindo ali frustrado, porque para mim aqui é, é realmente a história de Salomão muito clara, né? Ele, ele de fato foi esse rei, mas há pessoas, né? Por não ter trazido aqui o nome dele, tem pessoas que, que têm um entendimento diferente, tá tudo bem. O ponto aqui é que para ele, mesmo conhecendo tudo, ele ainda considera que o que Deus deu para ele foi bom, e ele prefere essa sabedoria do que a insensatez. O versículo 14, ele diz isso, os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. Então, por mais que ele soubesse o destino de tudo, mas ele sabia, diferente de você caminhar no escuro. Imagine você passar por um caminho pedregoso, que tem espinho, e você não tem luz. E você está caminhando ali no escuro, podendo cair, podendo virar o pé, podendo furar o seu pé. E essa luz, hoje eu quero trazer a luz de Jesus na nossa vida, Sabe? O que faltou aqui para ele, de tudo que ele conquistou, foi porque ele se perdeu no caminho. Ele se perdeu da presença de Deus. Ele se perdeu do entendimento que só Deus dá. Ele se perdeu da graça que é revelada todos os dias. Porque existem pessoas que não são abundantemente ricas, mas têm um lar, uma família cheia da presença de Deus. Tem um lar. Um ar para dizer, este é o meu lar, esta é a minha família e todos aqui nós vivemos para Deus. Então não é a questão de ter ou de não ter, é a questão de quem você coloca como prioridade na sua vida e entender que você não caminha com os seus próprios olhos e que a vida somente por ela, ela nunca vai fazer sentido. Você vai procurar, mas você não vai encontrar. No mundo, eu já passei por isso, a Alexandre já passou por isso. Quando você tem um encontro profundo e verdadeiro com Deus, que você se permite conhecer Jesus, viver Jesus, declarar, entregar sua vida por completo para Ele, independente do que aconteça, independente dos vales escuros ou dos campos verdejantes, você está bem, você é mais que vencedor nele, você Tendo ele é suficiente, e aí é, essa reflexão de hoje, a gente começa falando sobre a vaidade dos prazeres mundanos, depois ele traz ali a sabedoria, né, um reflexo sobre, você pode ser insensato, cara, tu pode ser tolo, tu pode fazer escolhas erradas, mas você tem uma opção, você pode escolher não ser insensato e não ser tolo. E aí você me pergunta agora, Dani, eu não entendi, como assim, como que eu posso então ser sábia, como que eu posso então não ser tola, ser prudente? Lê a palavra, nós estamos aqui, esse canal ele foi feito para ajudar você a seguir, a caminhar a tua jornada para o teu propósito. Eu quero te dizer que você já está vivendo o seu propósito à luz da palavra de Deus, à luz dessa Bíblia, porque a gente tem ela como bússola para nossa vida. E olha, eu vou ler essa Bíblia aqui durante todos os dias desse programa. E o objetivo maior é te ajudar a trazer sentido para tua jornada com Jesus. Porque em muitos momentos da jornada, essa letra por si só, se você só usar a escrita dessa letra, sem a presença e o discernimento do Espírito Santo, você pode se perder. Se você não lê e for pelo seu ouvido do que as pessoas falam, que cada um interpreta de uma maneira, coloca de uma maneira na sua vida, você também pode se perder. Salomão, nem sendo o maior rei, o rei mais inteligente e sábio, ele se perdeu. Não é sobre você, não é sobre a Dani não é sobre o Alexandre, é sobre Jesus. Mas a gente está tendo uma oportunidade única e que oportunidade é essa de aprender e de conhecer Jesus por meio da palavra. E é, existem muitas, muitos momentos na nossa vida que você vai receber conselhos, concorda? Faz joia aí, mesmo que eu não esteja vendo, mas faz um joia. Sim, a gente sempre recebe conselhos. Agora, tem conselhos e conselhos. Conselhos pro bem e conselhos pro mal. Entendeu? E como você vai se permitir ouvir esses conselhos? E que ouvido você vai permitir ouvir esses conselhos? E o discernimento desses conselhos é o motivo de nós estarmos aqui, para nós buscarmos a direção por meio da palavra, por meio do Espírito Santo de Deus, para nos ajudar na nossa jornada... Do 17 até o 23, ele começa a trazer um, um, uma alusão sobre a fonte, né? Uma fonte de insatisfação. Ele fala assim, olha, inclusive eu até destaquei: a gente trabalha com toda a sabedoria, conhecimento, inteligência, 21. Com toda a sabedoria e inteligência para conseguir alguma coisa. E depois tem que deixar tudo para alguém que não fez nada para merecer aqui. E ele diz isso também, é ilusão e não está certo. Ele tá frustrado, né? A insatisfação aqui era grande. Aí ele fala: "Tudo que fazemos na vida não nos traz nada, a não ser preocupação e desgosto." E muitas pessoas, gente, muitas pessoas, muitas pessoas buscam, buscam nessa vida, em tudo que essa vida pode trazer, o prazer. No fundo, no fundo, as pessoas querem ser preenchidas. As pessoas querem se sentir completas. E elas acreditam nessa jornada da vida que se sentir completa é ser rico. Que se, se sentir completa é fazer uma viagem. Que se sentir completa é, é precisar ter que ter um monte de filhos. Ou ser casado. Sei lá o que, que você pensa aí na tua cabeça que te faz que é o motivo que você pensa que você pode ser completo. Hoje eu posso te dizer que, independente da circunstância e da situação que eu venha passar, eu sou muito grata por ter Jesus na minha vida. E Ele me faz ter esperança que o melhor está por vir. Ele me faz ter esperança que vidas estão sendo transformadas, que vidas estão sendo alcançadas. E que por maior que seja a guerra que existe no reino espiritual, porque a maior guerra é essa, é a do reino espiritual. Pela minha vida e pela sua vida, essa guerra ela é real e ela acontece constantemente. E por maior que ela seja, Jesus ele veio sobre essa terra, ele se fez sacrifício pelas nossas vidas, para que possamos ter vida, e vida em abundância. Uma vida abundante, para mim, é uma vida completa. Em Cristo, em Jesus, por meio de Jesus. E eu te falo isso com muita certeza, porque essa certeza habita no meu coração. Né? A Bíblia diz que quando nós conhecemos essa verdade, essa verdade ela nos liberta. E ele diz que ele, ele quem? Jesus ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém, ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. O que faltou para Ele aqui foi ter encontrado Deus. Foi ter entendido que diante de tudo aquilo que Ele conquistou e que Ele desfrutou, nada daquilo valia a pena e nem teria importância se a presença de Deus não permanecesse com Ele, porque somente em Deus nós somos completos e preenchidos, nós somos alcançados. Quando a gente entende quem somos, porque sim, voltaremos ao pó. O, do pó que foi de onde nós viemos ao pó nós retornaremos. Mas se temos vida e Deus nos deu a oportunidade de termos sido gerados, foi por amor, que Ele nos ama. Uma coisa é você ser criatura, outra coisa é você ser filho. E se você um dia entregou sua vida pra Jesus, você é filho. Você é filho, você é eleito. E eu quero finalizar hoje essa reflexão. Forte, né? Forte. O livro de Eclesiastes não é livro fácil não, viu, igreja? Mas Deus é bom e é só vitória. Do 24 ao 26, o 26 inclusive eu quero, eu quero... Fazer a leitura novamente, ele diz assim, ó, ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem ele gosta. Mas Deus faz com que os maus trabalhem, economizem, ajuntem a fim de que a riqueza deles seja dada às pessoas de quem eles mais gostam. Tudo isso é ilusão, é tudo como correr atrás do vento. E no final, o que que eu trago des, desses 24, 25, 26, né? São três últimos versículos. Desfrute a sua vida com temor a Deus desfrute a sua vida com temor a Deus porque no fundo no fundo, no final de tudo isso o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida porque a salvação nós só temos em Jesus é por meio dele se confessarmos o nome de Jesus diante dos homens, Ele confessará o nosso nome diante do Pai que está no céu. Aqui em nenhum momento Deus Ele nos inibe, nos proíbe de desfrutar a vida. Mas desfrute essa vida de acordo com a palavra. Busque orientação para os seus dias. Por meio da palavra. Desfrute a vida com o temor de Deus. Inclusive, a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Você pode ler os melhores livros do mundo. Os livros dos maiores, dos homens mais, conhe... mais inteligentes. A gente está fazendo uma leitura que o homem mais sábio do mundo se perdeu no caminho. Não se completou. Faltou nele alguma coisa, e esse alguma coisa foi Deus no fim da vida dele. Foi entender que tudo que ele tinha, que tudo que ele desfrutou, que Deus deu para ele, era uma parte de algo muito maior que Deus tinha para ele, e Deus tem para nós. Eu conheço pessoas que financeiramente elas não são ricas, abundantes, mas quando você entra na casa dessas pessoas, né amor? Você tem ali uma presença, uma alegria, você sente paz. E são pessoas que estão lá na sua luta do seu dia, trabalhando para manter as coisas funcionando dentro de casa. Mas pessoas que têm o temor de Deus no coração, que tem uma vida que tem defeito, porque todo mundo tem defeito. Mas que entende que o princípio da vida dela, do início ao fim, é Deus. E que Deus é presente em todos os momentos. Elas podem perder tudo que elas têm, mas elas só não querem e não abrem mão de perder a presença. A presença de Deus. E essa, inclusive, é uma oração que eu faço todos os dias para a minha vida. Eu digo, Deus, o Senhor pode me tirar tudo, tudo que o Senhor quiser e precisar para me ser melhor em ti, mas só não tira de mim a tua presença. Então essa leitura aqui vai ter muitos conselhos sobre o que fazer e o que não fazer. É, uma vez eu escutei de alguém e foi, nossa, eu acho que eu estava trabalhando, eu trabalhei numa empresa chamada Conta faz muitos anos, muitos anos. Foi meu primeiro emprego no Brasil de carteira assinada. E para você entrar, né? É bem antigo. Quem é brasileiro e lembra da Telemar, que na época estava mudando para oi, então tem um tempinho já, né? E nesse primeiro emprego, eu lembro que teve uma, um, dia, um momento lá que a gente teve uma capacitação, é, ou seja, a gente recebeu um conhecimento novo, né, sobre o trabalho que a gente fazia, e a empresa tinha investido em um, um homem muito inteligente que tinha passado por grandes empresas de tecnologia na América e estava vindo, né, ele veio de fora. É, ele é brasileiro, se não era, a gente falava muito bem é, português, pra, português do Brasil. E eu lembro de algo que aquele homem falou e que naquele momento fez muito sentido para a minha vida, sabe? Assim, é, em muitos momentos a gente vai viver momentos que a gente vai ter oportunidade de aprender alguma coisa nova. E eu lembro que aquele homem ele falou assim, ele disse que o conhecimento, o conhecimento era algo que libertava. Quanto mais você conhece, mais você é liberto. E quando ele falou aquilo, ele falou muitas coisas, mas quando ele falou aquilo, não, tipo eu não entendi o que ele estava querendo dizer, eu fiquei. O conhecimento é algo que te liberta. E essa frase ficou anos na minha cabeça, anos na minha cabeça, por anos na minha cabeça, tentando entender o que, que ele tava querendo dizer. E ele trouxe umas pedras, sabe? Um monte de pedrinha, com várias cores, ele deu uma pedra para todo mundo, por anos eu guardei aquela pedra, eu lembrava, tipo, ele era muito inteligente, falava muito bonito, depois eu joguei, obviamente, a pedra fora, nem sei mais o que aconteceu com aquela pedra. Quem um dia assisti que foi da minha época lá, lá da, da, da Oi, né, da Contax, vai lembrar desse momento. Mas essas últimas palavras daquele homem, eu fiquei tentando entender, né? Porque ele falou tão bonito e falou com tanta fé aquilo, né, que o conhecimento, gente, se permitam aprender conhecer. O conhecimento, ele liberta você. E por anos, aquela frase ficou na minha cabeça, até que veio o processo de maturidade, eu era muito nova, né? E não é o fato de você ter ou não ter o conhecimento, sabe? Te conhe Conhecer algo, aprender algo novo, te permite ser melhor. A cada conhecimento, a cada oportunidade que você tem de aprender algo novo, te permite ser melhor. Eu sempre penso que o que me acrescentou agora, eu sou melhor hoje do que eu era ontem, que eu aprendi uma coisa nova. Mas até no processo de aprendizado na vida, a gente precisa colocar Deus né, na, na frente. Senhor, só que o Senhor só permita que venha para minha vida aquilo que seja para a glória do teu nome. Porque aquilo que não é, eu não quero. Lembra lá das escolhas que todos os dias a gente vai poder fazer escolha? Todo dia a gente vai poder fazer escolha. Esse capítulo 2 que a gente leu hoje do livro de provérbios, ou perdão, do livro de Eclesiastes, ele trouxe reflexões à vaidade dos prazeres do mundo, a sabedoria é melhor do que a insensatez, por mais contraditório e, enfim, perturbador que foi todo esse conhecimento em algum momento para ele. Ele fala da fonte de insatisfação, porque ao mesmo tempo em que ele se tornou o homem mais bem visto, mais bem quisto financeiramente por todos, ele, para ele era sem sentido ter acumulado tudo aquilo se ele iria morrer um dia. E no final, ele traz uma reflexão de que de correr atrás do vento, que é quando ele, ele entende que ele está meio que perdido. E Deus, ele traz um sentido dessa palavra para nossa vida. E o sentido que hoje, depois da leitura do capítulo 2 que a gente fez, e que eu quero deixar, nós queremos deixar para você que está ouvindo a gente, desfruta a vida, mas não desfruta de qualquer maneira, com o temor de Deus, porque o temor de Deus... É o que vai fazer e vai te dar a direção que você precisa. Amém? Amém. Espero que, que a cada dia esteja sendo uma jornada para você estar aqui com a gente. Que a gente possa verdadeiramente estar te ajudando aí no teu dia, na tua jornada, para o teu propósito à luz da palavra do Senhor. Amém? Pai, nessa manhã, nós te damos graças, Deus, por mais um momento, por mais um dia, Obrigado, por mais um episódio do Café com Propósito. Ontem nós iniciamos a leitura do livro de Eclesiastes. Te agradecemos, Deus, pela oportunidade, pelo privilégio de fazer essas leituras,
0: Obrigado, dia
1: após dia, e de entender, Pai, o que de fato faz sentido e o que não faz sentido. E o que nós te pedimos hoje é que o teu Espírito Santo. Ele vem ao encontro não somente de mim ou do Alexandre, mas dessa pessoa que também está com a gente aí, está ligado, está acompanhando, oh, Senhor, essa leitura. Meu Deus, que possamos ter a nossa mente renovada pelo Teu Espírito Santo. E que o conhecimento, que a capacidade de entender e aprender um pouco mais, ela seja ampliada todas as extremidades do nosso ser, Jesus, que possamos sim. crescer em graça porque é um favor que não merecemos, mas também em conhecimento, Senhor, contigo. Porque a tua palavra diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E nós cremos e desejamos e declaramos que somos libertos em ti, que queremos cada dia ser libertos em ti. Abençoa-nos, Pai, com graça, com sabedoria e com discernimento do que convém, do que não convém, do que edifica e do que não edifica. E que possamos juntos, Deus, desfrutar, ah, Senhor, os nossos dias nessa terra para a glória do Teu nome. É o que eu oro nessa manhã e desde já, Senhor, eu Te, eu, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Nome de Jesus. E você Jesus. declara o Teu amém, aonde você amém. está. Que Deus te abençoe. Até amanhã em mais um episódio do nosso Café com Propósito.
0: Fica com Deus, até amanhã. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar no Facebook. Aí. E se você quiser assistir os episódios anteriores, nós estamos também em todas as plataformas de podcast. Até amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço. Fique com Deus.